El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y su doctor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol ya serie del Caribe Venezuela 2023 pasa la historia ya llegan los lanzadores y los receptores y varios jugadores ya a lo que son entrenamientos en la Florida eh, Arizona y ya estamos eh, a unas semanas de comenzar lo que es esta temporada 2023 eh, hay que recordar también que ya le vamos a dar las previas de las diferentes divisiones, hoy vamos a comenzar con la emisión este eh, de la Liga Americana, muchos movimientos eh, este año de parte de los Yankees, Boston no sé cuánto va a ayudar los movimientos de Boston este año, pero también tenemos el movimiento de Toronto Tampa y los otros equipos últimos en esa división y ya para la segunda mitad del programa le vamos a tener esa previa, eh, pero comenzamos eh, con Kevin Cabral y así le damos la bienvenida. Kevin, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, aquí estamos ya cerca de las fechas de reporte de entrenamientos de primavera y obviamente eso es una excelente noticia porque quiere decir que por ahí vienen las grandes ligas claro está, antes tendremos el clásico mundial de béisbol que va a ser un, un gran evento también eh, durante ese periodo de preparación para la temporada de 2023 así que estos son como dirían en Estados Unidos exciting times para los seguidores del béisbol y básicamente ya tenemos bajas sensibles para el equipo de Estados Unidos muy difícil que participe en estos cortes fueron a dos semanas, eh, no sé si los Yankees lo, lo van a dejar participar, ya saben que Luis Severino tampoco lo va a hacer, eh, pero los Yankees eh, reciben no solamente la noticia de Cortés, eh, que aunque es eh, tiramiento a la forma, es eh, lo de Montaz, Franklin Montaz, ellos sí reciben la noticia, y es que va a necesitar, eh, necesitar eh, cirugía en el hombro eh, de lanzar eh, Franklin Montaz, Kevin, y comenzamos por ahí, eh, ese cambio básicamente nulo para los Yankees, Montaz lo traen de Oakland, eh, va a ser agente libre después que termine la temporada y, y bueno, los Yankees dieron unos cuantos prospectos y no les salió ese cambio como ellos eh, querían. Correcto, Félix, y me gustaría comenzar diciendo que lo de Cortés, al ser un, un tirón grado 2, es lo que se está diciendo, estamos hablando de que posiblemente él tenga que estar sin actividad entre dos y tres semanas, y para mí eso lo elimina del clásico, no creo que los Yankees se van a correr el riesgo de que él pueda agravarse esa lesión yo creo que es importante recordar que Cortés tuvo sus problemitas en la corva el año pasado con los Yankees en un par de, de ocasiones o sea que eso es algo que de alguna manera lo persigue y ese picheo de Estados Unidos para el clásico mundial que en realidad tiene pocos de los principales nombres 
eh, hablando de lanzadores en este momento, de los que podrían representar el equipo norteamericano, no quiere decir que no sea un buen grupo, pero hay muchos estelares que no están, pues no hay duda que sufre una baja, porque, de nuevo, no creo que los Yankees se corran el riesgo de, de permitir que Cortés participe, es más, pienso que es una posibilidad que Cortés no esté listo para el inicio de la temporada, porque cuando él regrese, los Yankees seguro se van a ocupar de llevarlo lentamente. En cuanto a lo de Montaz, tú sabes que Frankie Montaz fue a la lista de lesionados el año pasado antes de ser cambiado a los Yankees, después de un muy buen inicio de temporada. Tú no estás seguro que los Yankees hicieron su proceso de exámenes médicos y que Montaz en ese momento estaba saludable, pero lo cierto es que hay un historial con él de problemas en el hombro, ya se sabía que él no iba a estar listo para el inicio de la temporada, pero obviamente lo de ahora es una noticia mucho peor porque resulta que una cirugía en el hombro, aunque es artroscópica, pues elimina las posibilidades de que Montaz pueda ayudar a los Yankees. Digamos que hasta la parte final de la temporada. Entonces, obviamente para adquirir a Montaz, los Yankees lesionaron su profundidad en cuanto a picheo abridor porque en esa negociación con Oakland enviaron a Ken Waldichuk y a JP Sears que los dos hubieran podido ser una opción en este momento. Y eso lo que va a provocar es que lanzadores como Domingo Germán, como Clark Schmidt, posiblemente tengan un rol más importante que el que se esperaba. Sobre todo en un momento donde ya básicamente no hay opciones de picheo abridor que estén disponibles. Los padres de San Diego hace un par de días que firmaron a Michael Waka, que era como quizá la única alternativa que los Yankees hubieran tenido en el mercado para traer un lanzador que pudiera ayudarlos en la rotación. O sea que esta es una, una baja sensible y hasta ahora una negociación que no ha salido bajo ninguna circunstancia como los Yankees esperaban cuando adquirieron al lanzador dominicano, que ciertamente es muy talentoso cuando está saludable, pero ha estado afectado por las lesiones digamos que desde el verano pasado No, interesante Kevin, el cambio, hay que recordar los eh, Yankees también recibieron a Luke Trivino, pero eh, dieron a JP Sears, Glenn Waldichuk, Chris Medina y Cooper eh, Bauman Kevin, y aquí eh, no sé eh, a Cashman tuvo bajo presión hay que recordar que Seattle eh, adquiere los servicios de Luis Castillo y el otro lanzador que estaba disponible era Franklin Montaz para ese entonces eh, el año pasado y básicamente tuvo que hacer el cambio eh, eh, Cashman, eh, yo creo que recibió un poquito de presión aquí de la fanaticada eh, ¿qué pensaste si fue un poco apresurado ahí eh, Cashman? Eh, claro, es, es mucho más fácil mirarlo ahora viendo que Montazo va a perder el año y los Yankees casi no van a recibir nada eh, en retorno pero ¿qué pensaste cuando el cambio se hizo en ese entonces? Mira, lo, lo que pensé fue, bueno los Yankees confirmaron que Montaz está 100%, que está saludable para ceder cuatro jugadores, entre ellos dos lanzadores que tienen oportunidad de abrir juegos de inmediato en grandes ligas y Waldichuk, un muy buen prospecto. Y tengo que pensar que esa era la realidad del momento. Y hay que recordar, Félix, que los Yankees tuvieron ese tremendo inicio de temporada que fue en gran medida gracias al picheo abridor y después vino el bache que tuvieron cuando el equipo bajó mucho su rendimiento y como resultado de eso tuvieron que ir al mercado 
en el mes de julio. No creo que Cashman haya operado con presión porque ningún gerente quiere adquirir un lanzador lastimado. Ciertamente, como tú dices, después de que Seattle se mostró dispuesto a ceder un paquete de prospectos tan significativo por Luis Castillo, la mejor opción disponible era Montaza en ese momento. En términos de stock, de talento, un montaje saludable en realidad era la segunda mejor opción luego de, de Castillo. Y entiendo que por eso los Yankees tomaron esa decisión. Pero lamentablemente la salud de Montaz no ha mejorado y eso va a ser un golpe para la rotación del conjunto en la próxima temporada. Y, y yo creo que básicamente por lo menos había molestias... Eh... Kevin, porque termina con marca de 1 y 3 con los Yankees, un promedio que tiene 6.35, increíble. Ponchó a 33 en 39 y 2 tercios, eh, permitiendo 40 hits. Algo andaba mal con Frankie Montaz, eh, pero vamos a ver eh, y vamos a mirar la rotación de los Yankees ahora sin Montaz, eh, que estaba como cuarto o tercer lanzador en esa rotación. Hay que recordar que, que adquirieron a Rondón este año, pero eh, en la segunda mitad del programa vamos a entrar. Eh, un poquito más en lo que es la previa eh, de la división este de la liga americana entonces eh, Montaz al igual que nuestro Cortés eh, lo de Cortés fuera eh, simplemente unas cuantas semanas quieren los Yankees eh, pero aquí también eh, los Rangers de Texas eh, eh, la joya que adquieren este año es Jacob de Grom eh, Kevin y bueno lesionado de, de, desde el comienzo el lanzador de, de los eh, Texas Rangers Sí, la verdad es que hace bastante tiempo que Jacob de Grom no puede tener, digamos, que un campo de entrenamientos normal. Y por eso hemos dicho que a veces el mejor negocio es el que no se hace para un equipo de grandes ligas. Me parece que, que los Mets tomaron la decisión correcta, reduciendo el riesgo. Y después de que de Grom tenía una oferta en la mesa como esa que hizo Texas, 185 millones de dólares por cinco años, Creo que los Mets, el, la opción correcta era salirse del escenario de, de esa adquisición y tratar de fortalecer su rotación por otro lado, como hicieron de manera muy efectiva. Entonces el riesgo lo tiene el equipo de los vigilantes. De Grom cuando está saludable, obviamente es uno de los principales talentos del negocio hoy en día. No como lanzador, como jugador de cualquier posición, pero es un tema de disponibilidad con qué frecuencia tú lo vas a tener, cuántas salidas él te va a poder dar eh, por temporada. Esto es, un, esto es un asunto leve, no es en el hombro, no es en el codo, esa es la buena noticia, es una molestia en un costado. Y bueno, pues Texas está haciendo lo correcto, sobre todo tan temprano, 15 de febrero, pues sencillamente dándole unos días de descanso. Pero eh, lo que Texas espera, el, y entiendo que deben estar orando al Todopoderoso, es para que la novela de The Grom de los últimos años no se repita, porque eh, no es solamente que ellos han hecho una gran inversión aquí, sino que para mejorar como equipo y tener mejor actuación luego de perder 94 partidos en la temporada pasada, obviamente que un Jacob de Grom saludable es vital para esas aspiraciones. O sea que ojalá que esto sea solo un, lo que parece, verdad un asunto leve, y que de Grom pueda tomar la pelota regularmente en 2023 para el equipo de Texas. Y es común que debe mirar en la primera semana, claro, cuando los lanzadores comiencen a, a tirar eh, sus primeros lanzamientos, eh, de ver lesiones, eh, no en todos los campos de entrenamientos, aunque, eh, claro, eh, 
durante la temporada muerta siempre están practicando. Eh, pero Steven Strasburg también ahora eh, eh, lesionado, no va a comenzar a tiempo. Y, y esto es un duro golpe porque Strasburg, con la lesión que tiene, puede ser que esté en riesgo su carrera de béisbol. Correcto. Eh, Steven Strasburg, después que fue clave para darle ese campeonato de 2019 al equipo de Washington y firmó su extensión de contrato, digamos que lo que había sido el historial antes de ese año que fue mágico para los nacionales y para él cuando ganó 18 partidos, incluso encabezó la Liga Nacional en entradas lanzadas, ponchó 251 bateadores, pero de ahí en adelante, en tres temporadas, Strasburg ha podido hacer exactamente ocho salidas y ha tirado 31 inicios y un tercio en tres temporadas. Y recordemos que esa extensión que él firmó le paga 35 millones de dólares por campaña y que vence en 2026. O sea que la situación de los nacionales es sumamente complicada porque esta es la famosa lesión torácica, es la cirugía que le han practicado a otros lanzadores y que en ocasiones no ha sido exitosa. Hay lanzadores que han perdido su carrera por esto y en este momento hay un temor con el futuro de Strasburg, que además es un hombre de 34 años. Es la cirugía que se conoce como Thoracic Outlet Syndrome. Inclusive en el caso de, de Strasburg, que como todos sabemos, ha tenido un historial de diversos problemas físicos, comenzando con una tomillón, tuvieron que hacerle otra operación por un problema en la muñeca en 2020, y luego esta lesión donde inclusive le fue necesario removerle una costilla. Y el hecho de que tú escuches, no solamente que él tuvo una recaída en la rehabilitación, sino que en este momento no hay certeza de cuándo va a poder estar en el montículo, no hay duda que preocupa. Y... De nuevo, no sé, la, la verdad que en este momento es difícil uno saber si vamos a ver a Jacob de Grom, a Steven Strasburg, perdón, otra vez en un montículo de Grandes Ligas. Es realmente lamentable porque cuando este señor llegó a Grandes Ligas en 2010, había sido la primera selección en 2009, llegó a Grandes Ligas en el, en el 2010, de inmediato fue fácil determinar que estábamos hablando de un de un talento especial. Todavía recuerdo esa primera salida de Strasburg contra los Piratas de Pittsburgh cuando le ponchó 14 bateadores sin bases por bolas en 7 episodios en 2010, pero ese mismo año se lastimó el codo, le tuvieron que hacer una, una cirugía Tommy John y con raras excepciones, de ahí en adelante ha sido un problema detrás de otro. Solo en dos temporadas en su carrera Strasburg ha logrado tirar 200 episodios y frecuentemente ha tenido que perder salidas y en el caso de los años recientes perder prácticamente temporadas completas Bueno Kevin eh, mirando eh, a un jugador de posición o más bien uno que estaba buscando ganarse una posición primera selección del equipo de los Rojos de Cincinnati es cambiado eh, y, y ahora estaba con los marineros de Seattle y es eh, Trailer Trammel va a perder unas siete eh, semanas eh, el hueso del capo, hay fractura ahí, el, el famoso Hammond Bone, eh, estará fuera unas siete semanas y para un muchacho que trata de buscar una posición, esto es grave, perder siete semanas, eh, eh, para él puede ser también que, que comience eh, en triple A o en doble A hasta que se recupere totalmente. Sí, es una pena, un jugador de muchísimas herramientas que, vamos a decir, no ha logrado 
ponerlo todo junto en, en grandes ligas. Eh, el año pasado, 196 en 117 apariciones, pero son tantas las herramientas que con 24 años, obviamente, un equipo va a estar dispuesto a esperar. Hay que recordar que Trammell era de los Rojos de Cincinnati, luego estuvo en la organización de los padres de San Diego y de los padres pasó a Seattle en una negociación muy importante en el éxito actual de los marineros porque ahí estuvo incluido Ty Franks, que es uno de los bateadores principales de la alineación de Seattle, y Andrés Muñoz, que es, no es el cerrador del conjunto, pero yo podría decirte que es el relevista más dominante que tienen los marineros. Entonces, en esa adquisición llegó Trammell, que en realidad, en el caso de este año, yo te diría que su rol proyectado era, digamos que un quinto outfielder, porque los marineros adquirieron a Oscar Hernández, firmaron a AJ Pollock, y además de eso tienen a Jared Kelnick y a Julio Rodríguez. Y uno piensa que Pollock va a tomar muchos turnos como bateador designado, pero que además de eso va a ser como el cuarto outfielder con Tramel de quinto. O sea que ahora el equipo de los marineros va a tener que ir un poco más, eh, va a tener que apelar más a la profundidad que tienen, la profundidad organizacional, porque, como tú decías, Tramel va a perder una, una parte importante del inicio de la temporada. Bueno, eh, vamos a ver entonces, estas son las lesiones eh, aquí tempranito, esperando que no haya más lesiones eh, en las grandes ligas, pero de seguro vamos a tener más eh, la otra semana. Es simplemente eh, mes de febrero, todavía frío, todavía jugadores lesionados el año pasado y esas son las últimas novedades aquí eh, en lo que se refiere a jugadores lesionados. Pero hay también eh, otras noticias, Kevin, y es eh, eh, las grandes ligas eh, muy claro en lo que es eh, cuándo pueden usar eh, un jugador de posición a lanzar eh, y también van a echarle el ojo eh, muy de cerca a lo que es eh, el BOC eh, en grandes ligas, eh, en esto, lo que se refiere a reglas nuevas. Correcto, tú sabes que en el caso de la regla del, o sea, de sencillamente hacer que los árbitros apliquen más las reglas del BOC, yo creo que es una demostración más de que Major League Baseball quiere agregar movimiento al juego y que quiere de alguna manera incentivar la base robada la, esa regla que se va a aplicar a partir de la próxima temporada que va a limitar a dos eh, los movimientos que un lanzador puede hacer a las bases dos por aparición de un bateador cuando tenga corredores en circulación no hay duda que va a ser un incentivo para la base robada lo fue en ligas menores en la temporada pasada y me explico la regla, la palabra que se está utilizando es disengagement y básicamente se cuenta como tal cuando un lanzador, digamos que se vira a la inicial, pero también cuando saca el pie sin tirar. Entonces, cuando un corredor rápido que esté en la, en la inicial provoque dos, ya sea virajes o que el lanzador saque el pie, ya va a tener mayor libertad porque el lanzador no puede tratar de sorprenderlo durante la aparición del de bateador que está en ese momento en el home play. Eso le va a dar una oportunidad mayor de robar. Recordemos que también el tamaño de las bases será mayor. Y esto es una medida más que nada para proteger los infielders, pero que también va a cortar en algo la distancia entre las bases y va a ser un incentivo extra 
para los robadores. Y entonces tenemos, además de eso, la regla del BOC que va a ser, eh, vamos a decir que se le va a dar más seguimiento a esto, que también, pues de alguna manera, va a obligar a los lanzadores a limpiar, para decirlo de alguna manera, sus movimientos hacia las bases. Eh, no van a poder, quizá hay movimientos ahora que son engañosos, que pueden de alguna manera confundir al corredor, que en muchos casos van a ser cantados box. Y eso también, obviamente, que va a incentivar la base robada. O sea que, ojo con eso. Y el tema de los jugadores de posición lanzando, mira, creo que se salió de control este tema en los últimos años. Eh, el número de 2023 fue alrededor de 130 ocasiones en que un jugador de posición lanzó. Para mí resultaba hasta curioso, Félix, ver cómo Hansel Alberto era como un cerrador de los Dodgers en partidos abiertos. Lo hizo alrededor de ocho ocasiones. Y de nuevo, ya esto estaba llegando a un punto donde creo que había exceso. Y, y solo para darle una idea a los oyentes, en 2017 hubo 32 ocasiones en que un jugador de posición lanzó. Y ojo, Shohei Yotani no está incluido en eso porque él está definido como un jugador dual. Eh, y no para él esta regla no aplica, pero para los demás sí. Entonces, en 2017, 32 ocasiones. El año pasado, 132. O sea, estamos hablando de que se cuadruplicó la cantidad de veces en que un jugador de posición fue utilizado en juegos abiertos para proteger eh, un, eh, el, el, su bullpen, los managers tratando de proteger su bullpen, y creo que se hizo excesivo. Entonces ahora se está aplicando esta regla donde para un equipo que esté ganando, utilizar un jugador de posición tendrá que estar ganando por 10 carreras o más, y un equipo que esté perdiendo tendrá que estar en déficit por 8 carreras o más. Creo que eso nos va a poner en un nivel de uso lógico de jugadores de posición de forma que no se desluzcan los partidos. Esto en un momento puede ser muy bonito, entretener a la gente, que Albert Pujol ya se retira, le están dando una oportunidad de que lance, lo mismo con Yadier Molina, pero no le veo el valor agregado a un jugador de posición haciendo lanzamientos a 50 millas por hora durante un partido de grandes ligas. O sea que mi aplauso para la aplicación de esta regla. Interesante, vimos también la, las bases mucho más grandes ahora y como sabemos en el robo de base está a veces una pulgada hace la diferencia en lo que es out y, y safe en las grandes ligas, o sea, definitivamente vamos a ver eh, el juego, eh, pienso yo, con más velocidad eh, en las bases. Eh, bueno, vamos a, a tomar una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas. Le pedimos a MLBN que nos dé la pausa y ya al regreso entonces tocamos lo que es la división este de la Liga Americana aquí con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, m.com y lasmayores.com. El programa en las Grandes Ligas, en todos los podcasts, el mayor tiempo es El Mundo de las Grandes Ligas. Y es un placer que ustedes estén con nosotros aquí durante todos estos años. Eh, también la producción siempre viene de MLDN. Aquí con ustedes, eh, quiero encargar un servidor Félix de Jesús. Eh, ya en esa primera parte tocamos eh, algunos, uh, o algunas bajas sensibles eh, para los Yankees, eh, la situación de Strasburg, otros jugadores eh, lesionados y eh, algunas nuevas reglas eh, este año eh, que la vamos a ver de inmediato en los campos eh, de entrenamientos ya que comienzan eh, la próxima semana. Pero vamos a tocar entonces lo que es la previa de las diferentes divisiones. Hoy comenzamos con eh, la división del este en la Liga Americana. Eh, se ha fortalecido de mi parte, yo creo, los Yankees, al igual que los Blue Jays. Boston, muchos cambios, muchas firmas, pero no sé a dónde lo va a llevar esto. Eh, Tampa Bay siempre trata de, de seguir su magia. Eh, y los Orioles de Baltimore, que, bueno, estuvieron bastante eh, mejor la semana eh, el año pasado eh, también eh, piensan competir este año. Eh, Kevin, y, y cuéntame con qué equipo comenzamos en esta división del este de la Liga Americana. Quien pueda, Kevin, a, a desarrollar lo que puede ser esta temporada en la división este. Bueno, por, vamos a hacerlo con respecto al que más partidos ganó el año pasado, ¿verdad? que fueron los Yankees, que sumaron 99 victorias con 63 derrotas, en una temporada que uno pensaba en los primeros meses que iba a ser histórica y que los Yankees fácilmente iban a pasar de 100 triunfos, pero no jugaron el mismo béisbol en la segunda parte de la temporada. Mira, en sentido general, los Yankees, por lo menos en su nómina de jugadores de posición con pocos cambios, creo que el movimiento, o sea, creo no, el movimiento más importante sin duda que hicieron los Yankees fue que lograron retener a Aaron George. Era lo que necesitaban, en todos los sentidos, producción, imagen, eh, estamos hablando de la principal figura del conjunto y lo tienen y básicamente con un contrato que, que podría significar que George se retire con el uniforme de rayos. El, después de eso, bueno, también eh, retuvieron a Anthony Rizzo, eh, no hicieron movimientos alrededor del lado izquierdo del infield, que era algo que se pensaba iba a ocurrir, George Donaldson será el antesalista en el short eh, aparentemente va a ser una combinación de Oswald Peraza y Isaiah Kainer-Falefa que bueno, digamos que su defensa inició bien pero después como que el equipo de los Yankees le perdió confianza eh, en la parte final y el medio el, o digamos, George batea de segundo pero con contribuciones importantes de hombres como Giancarlo Stanton Anthony Rizzo 
Vamos a ver si a esta altura, con la edad que tiene George Donaldson, puede mejorar sus números del año pasado. Gleyber Torres y otros. Eh, una de las cosas que llama la atención es que los Yankees no contrataron un jardinero izquierdo en un momento que estaban a hacer eso y que van a tratar de utilizar las opciones internas que Aaron Hicks, eh, quizá Oswaldo Cabrera, quizá algunos partidos de Giancarlo Stanton y básicamente es el mismo grupo en cuanto a ofensiva de 2022 si George y Stanton se mantienen saludables vamos a decir que esa es la parte que es buena noticia yo teniendo dudas con la, la producción que los Yankees puedan conseguir en lo adelante de Josh Donaldson. En cuanto al picheo, eh, obviamente la, la adquisición más importante fue Carlos Rodón, que debe ser un muy sólido número dos detrás de Gary Cole. Ahora tienen el tema de eh, los problemas de Néstor Cortés, que mencionamos en la primera parte del programa, y ni hablar de lo de Frankie Montaz. Así que hombres como Domingo Remán, Clark Schmidt, para mencionar esos dos, inicialmente podrían tener roles muy importantes en los Yankees de 2023, por lo menos hasta que Cortés esté listo. Yo creo que una de las cosas que va a favorecer es que si uno revisa el calendario de inicio de temporada, será como alrededor del 13 de abril, cuando los Yankees van a necesitar un quinto abridor. Entonces puede ser que ellos logren operar al principio de la temporada sin Cortés, sin que eso signifique una debilidad muy grande. Pero si lo del zurdo se extiende, ya entonces va a ser un poco más complicado. El bullpen vuelve a ser encabezado por Clay Holmes, que será el cerrador del conjunto. Recuerden que ya Roldis Chapman no está. Y obviamente creo que ahí, para los Yankees, hay una serie de cosas que van a ser importantes. Michael King regresa saludable, eso es una excelente noticia. Van a necesitar un Jonathan Loaiziga saludable a tiempo completo. Que Wandy Peralta siga lanzando, siga lanzando de manera tan efectiva y que hombres como Lutriviño y Ron Marinacho el mismo Tommy Kenley que regresa este año puedan hacer su parte eh, los Yankees se ven bastante bien y yo te diría que es una nómina que proyecta un equipo de digamos 90 victorias por lo menos y que debe, deben estar peleando en el tope de la división nuevamente yo tengo algunas preguntas Kevin en lo que se refiere a este equipo eh, de los Yankees eh, me parece me parece que la noción es que ellos quieren que, o sea, este muchacho golpe, Anthony golpe desde el comienzo, sea el short, lo hicieron con Derek Jeter, creo que Cashman tiene eso en la mente, desde que eso sea el, el atractivo, tirar a ese muchacho así en ese fogón caliente creo que, que no es lo correcto, pero creo que los Yankees este, tienen eso en los planes, ¿qué ha pensado de que aparte de Judge, ¿no? que hoy también lo vimos eh, practicando un poquito en la primera base, de que el equipo eh, sea la pieza, la pieza central un Anthony Volpe, traerle un poquito de, de inyección al equipo eh, de los Yankees. ¿Es posibilidad que, que Volpe dé ese brinco? Mira, siempre es posible. El, todos los reportes de, de Volpe es que, bueno, tiene el talento y que eh, en cuanto a su, al aspecto mental, madurez, es el, un, en realidad un caso especial, pero yo creo que hay que decir que Volpi dominó en 2021 el nivel clase A. Comenzó en clase A media, terminó en clase A avanzada, y entre ambas ligas batió 294 con un OPS por encima de, de 1.000 y pegó casi 70 extrabases con 33 bases robadas. En el 2022 ya AA, AAA presentaron un reto mayor. 
Eh, re, eh, yo creo que algo importante que hay que decir es que a pesar de eso, eh, Bopi batió 2.49 entre doble A y triple A, pero sumó 61 extra bases y se robó 50 bases. Y ahí está el tema del incentivo para la base robada con las reglas que ya se estaban aplicando en la temporada pasada en ligas menores. 50 robos para Bopi. O sea que este es un jugador extremadamente dinámico que va a ser capaz cuando llegue a grandes ligas de aportar liderazgo eventualmente, poder destrabarse y velocidad de, esa velo de esos eh, jugadores que con su velocidad pueden cambiar juegos de béisbol. Además de que por lo menos hasta este momento parece que él tendrá la habilidad para mantenerse en una posición premium como es el shortstop. Lo que se dice es que Oswald Peraza es superior defensivamente, pero que Volpi puede jugar la posición de manera competente. Entonces, ya él tiene alrededor de 100 apariciones de experiencia en AAA. Me parece que lo mejor para él y para los Yankees, y yo creo que hay que recordar que Volpi aún no cumple 21, 22 años, cumplirá 22 el 28 de abril. Me parece que está en los mejores intereses de los Yankees y del jugador que él inicie en AAA, que pueda en realidad dominar ese nivel y que quizás durante la temporada suba a grandes ligas. Pero con esa apertura que tienen los Yankees, Félix, yo creo que todo va a depender de cómo él luzca en los entrenamientos. Y si luce bien, quizás vemos la historia de 1996 con Derek Jeter repetirse. Nadie esperaba hace 27 años que Derek Jeter se convirtiera él en ese momento en el torpedero titular de los Yankees que venían de jugar en los playoffs el año anterior y que estaban en un momento de ascenso. Y así ocurrió, Jeter fue novato del año y los Yankees fueron campeones en, en el 96. ¿Podrá Bopi tener ese tipo de impacto? Es difícil tú pedirle eso a un jugador joven, pero ya veremos lo que ocurre con él. Bueno, eh, si miramos al equipo de Tampa, Kevin, tienen varios jugadores que, eh, que regresan, ¿no? Y algunos que vienen de, de lesiones, eh, Shane Bass, eh, Tyler Glass no vienen a, a la cabeza ahí, eh, Yandy Díaz con una gran temporada, eh, Wander Franco se tiene que recuperar, básicamente estado lesionado eh, durante la temporada pasada, Amargo también sufrió lesión, está de regreso, Isaac Paredes eh, eh, con un buen año, eh, a ver si Patiño puede lanzar este año también, y eh, cómo ve el equipo de, de, de Tampa, Kevin, no es que hicieron muchos cambios, pero creo que tienen un núcleo bastante estable para competir otra vez en esta división este de la Liga Americana. Sí, el, el equipo de Tampa se va a ver diferente porque hay unas caras que uno ha vinculado con este equipo en los últimos años que ya no estarán. Kevin Kiermaier, Jim Choi, en menor escala Mike Zunino. Pero eh, sigue siendo un buen grupo y sobre todo eh, ellos son un equipo con muchas opciones para el dirigente Kevin Cash porque tienen profundidad esa es la realidad fuera de Wander Franco, Wander Franco es un jugador clave porque es el, el hombre con talento de superestrella que tienen los Reyes y por eso le dieron el contrato que él consiguió y va a ser importante para los Reyes en 2023 que Franco pueda mantenerse saludable y jugar una temporada completa y que esté concentrado en su trabajo porque la realidad es que es un talento especial, de, de eso no hay duda, o sea que Franco va a ser muy importante, entonces tú te encuentras con que en el cuadro interior, por ejemplo, los Rays tienen a Yandy Díaz, que puede jugar en las dos esquinas, tienen a Franco en el short, 
pero también tienen a Taylor Walsh, que es una, un mago defensivamente. Para la intermedia tienen a Brandon Lau, tienen a Jonathan Aranda, Isaac Paredes puede jugar en la intermedia y en la antesala. O sea que hay muchas opciones y lo mismo ocurre en el outfield con el grupo de Randy Arozarena, que es el único que yo veo como sembrado para jugar a diario. Después en el Jardín Central puede que un día veamos a José Siri, otro día Manny Margot, quizás Josh Lowe ocasionalmente. En el caso del Jardín Derecho podría ser Margot, podría ser Harold Ramírez. Es la misma característica de este equipo de los Reyes, con muchas piezas que ellos pueden intercambiar buscando los mejores matchups diariamente y eso le ha dado resultados. Creo que en el aspecto del picheo lo principal aquí es que Tyler Glasnow está de regreso saludable. Y con, con Glasnow, Shane McClanahan, Jeffrey Springs, que firmó una extensión después de una muy buena temporada en 2022, Drew, Drew Rasmussen y, y el recién adquirido Zach Eflin, que fue firmado en la agencia libre. Es una buena rotación. Y como siempre los Rays tienen una tremenda colección de brazos, o sea, mucha profundidad en la rotación y en el bullpen que ese bullpen estará básicamente encabezado por Pete Fairbanks y Jason Adams, como uno lo ve. Pero detrás de ellos hay mucha profundidad. Y por eso es que los Rays normalmente están en competencia y me luce que se va a repetir la historia este año. Mm. Eh, interesante, sí, como tú mencionas, esos lanzadores que tiene el equipo y ahora con estas lesiones que ha sufrido los Yankees, eh, puede ser interesante el caso de, de, del equipo de los Rays de Tampa, eh, yo creo que también tienen eh, al colombiano Patiño, Fleming y posiblemente eh, Bradley, eh, uno de sus prospectos, entrar en esa rotación si alguno flaqueo está lesionado de lo que mencionó Kevin. Eh, Toronto, que, eh, Kevin, eh, bueno, van a entrenar no un nuevo estadio, pero una remodelación, eh, hicieron unos cambios importantes también. Eh, Chad Green, entre otras adquisiciones, eh, eh, otro lanzador, Lius eh, espera que regrese. Eh, cuéntame del equipo de Toronto y si hizo los cambios necesarios eh, para tratar de ganar esta división y, y definitivamente competir en, en la postemporada si llega. Bueno, los, los Blue Jays ganaron 92 partidos en la temporada pasada, que es un muy buen total. El, se quedaron, eh, avanzaron a los playoffs, pero se quedaron cortos y quizás este es el año donde ellos pueden llegar un poco más lejos. Creo que con. Los temas que tienen los Yankees en su rotación, ciertamente los, los Blue Jays podrían darle casa. Porque ellos hicieron unos movimientos que en realidad pienso que redondearon muy bien su roster con esos movimientos. Ahora tienen a un jugador, en realidad dos jugadores, que le permite darse el lujo de sacar a George Springer del jardín central y moverlo al jardín derecho, que es su mejor posición. Puede ser Dalton Barsho, pero además tienen al, multi, al ganador de múltiples guantes de oro, Kevin Kiermaier. Que obviamente no es un gran bateador, pero es un jardinero central realmente especial. Además de eso, el equipo de Toronto agregó a Brandon Belt, que es un bate sumamente productivo contra picheo derecho, que va a tomar muchos turnos como designado. Y obviamente tienen a... Vladimir Guerrero Jr. y Vladimir Guerrero Jr. y Bobby Shett, que son las dos principales figuras, pero es una alineación muy completa, muy profunda, porque tienen, además de, de Bichette y Guerrero, tienen a Springer, a Barsho, with Merrifield, Matt Chapman, Alejandro Kirk. Así que es un equipo que debe estar entre los primeros en carreras anotadas en la Liga Americana. Entonces. Todos sabemos lo que Chris Bassett hizo con los Mets eh, el año pasado como un, como un abridor 
número 3, número 4. Y en Toronto, a un grupo donde estaba Alex Manoa, Kevin Gossman, José Berríos, agrega Gambasi, que le da una dimensión diferente en cuanto a profundidad a esta rotación. También tienen a Yusei Kikuchi y en algún momento se espera que Hyunjin Ryu, que viene de una tomillón, pueda ayudar. O sea que algo que Toronto quizá no ha tenido siempre en el pasado, que es profundidad en su rotación, ahora lo tienen. Y en el bullpen también hay un buen, una buena colección de brazos ahí encabezada por Jordan Romano, que es el cerrador. Firmaron a Chad Green, que tan buena época tuvo con los Yankees. No lo van a tener a principio de temporada porque Green está rehabilitándose de una cirugía tomillón. De hecho, si lanza en 2023, ya será en la última parte de la temporada. Pero esa es una adquisición pensando en un pitcher que quizá pueda ayudarlos en la recta final y en los playoffs este año y que va a estar la temporada completa en 2024. Entonces, a pesar de que Toronto cambió a Teoscar Hernández, a Lourdes Gurriel Jr., al catcher prospecto Gabriel Moreno, no hay duda que la gerencia ha logrado juntar un muy buen roster que, de nuevo, para mí tiene posibilidades de ganar esa división si los Yankees no son consistentes a lo largo de la temporada. Bueno, 34 años tiene ya el Rogers Center y necesitaba un poquito de remodelación, Kevin. Lo consiguieron, eh, uno ve las imágenes, eh, tienen eh, diferentes sitios donde la gente puede comer. Eh, comer. Eh, básicamente, ponerse al día como están los otros estadios, eh, un rooftop, que es algo muy común ahora que vivimos eh, especialmente en, eh, en el este aquí del país, eh, en los edificios y todo eso. Y, bueno, eh, se gastó el dinero no solamente en el terreno de juego, sino también en tener un estadio eh, de la última, de, de los últimos estadios que hemos visto en las grandes ligas eh, últimamente. Sí, hay que recordar que Proyecente se inauguró hace alrededor de 34 años. O sea, el tiempo vuela. Y era cuando abrió sus puertas, el entonces Skydome, era algo extraordinario, ¿verdad? Era lo máximo en grandes ligas, pero todos sabemos cómo el tema de los estadios prácticamente en todas las ciudades se ha renovado desde, desde entonces. Te puedo decir que estuve en el Royal Center hace alrededor de cinco años y, y se veía como una instalación de primera, pero uno sabe que eh, hay estadios que tienen áreas eh, ya para que la gente pueda tener otro tipo de experiencia que quizás hacía falta eh, en en Toronto, y se hizo eso, sabemos que el poder económico de, de Rogers Communications permite esas mejoras y más, eh, y qué bueno, porque creo que eso va a mejorar la experiencia de una fanaticada que cuando este equipo está ganando, es extremadamente fiel y acude al estadio en cantidades multitudinarias. Bueno, entramos a lo que es el equipo de los suyores de Baltimore, Kevin, un equipo que yo diría hasta cierto punto dio una sorpresa el año pasado con su marca. Eh, tienen varios jugadores eh, eh, o prospectos eh, que pueden hacer gran trabajo. El lanzador Grayson eh, Rodríguez, eh, sabemos eh, eh, Connor Henderson también. Eh, lo que pasa es que con una división tan difícil, me uno piensa si, si Baltimore puede hacer lo mismo que hizo el año pasado o, o superar. ¿Cómo ve el equipo de los Orioles de Baltimore eh, este año? Ganaron 83 partidos en la temporada pasada y como tú dices, sorprendieron. Para mí es un equipo extremadamente interesante por las figuras jóvenes que tiene. Pero yo te diría que uno 
le echa un vistazo a esa rotación de abridores y piensa que va a ser difícil que ellos puedan competir con equipos como Yankees, Toronto e incluso Tampa. De que ya hay un atractivo con los Orioles, eso es definitivo, porque tienen a Adley Rutschman, tienen a Gunnar Henderson, que para mí va a ser un estelar de grandes ligas eh, por mucho tiempo. El, tienen a un jugador como Anthony Santander que pegó 33 cuadrangulares en la temporada pasada, Jorge Mateo que es un torpedero dinámico con una tremenda velocidad que me luce que con esa velocidad explosiva que tiene podría ser de los jugadores que se benefician mucho de las nuevas reglas con el tema de las bases robadas, está también el jardinero central Cedric Mullins, o sea que ya eh, el fanático de los Orioles tiene motivos para ir al estadio a respaldar este equipo eh, pero cuando uno ve cómo va a estar la rotación, por lo menos el plan inicial, y es que hombres como Cole Irvin, Kyle Gibson, sean los líderes hasta que John Means pueda regresar, hasta que Grayson Rodríguez, vamos a decir, que asuma el rol que se espera de él como el hombre llamado a ser número uno en la rotación, la verdad es que se le va a hacer cuesta arriba al equipo de los Orioles alcanzar a esos equipos más fuertes. E incluso repetir lo de las 83 victorias del año pasado podría ser un reto pero eh, de nuevo es un equipo que va emergiendo que eh, cada año está mostrando nuevas figuras Gunnar Henderson en la en el último ranking de prospectos aparece como el número uno en más de una publicación eh, incluyendo la de MLB Pipeline o sea que la realidad, de nuevo, es que hay atractivos ya con los Orioles. No podíamos decir eso hace un par de años, ya sí. Se ve el, el cambio. Y uno lo que espera es que los conflictos internos que tienen los hermanos Angelos eh, con relación al control del equipo no afecte el futuro inmediato de la franquicia, el futuro deportivo de la franquicia, porque la realidad es que se está construyendo algo interesante ahí. Y mirando por último, el único equipo que no terminó sobre 500 en esa división este de la Liga Americana es el equipo de Boston. Eh, Kevin, algunos cambios eh, hicieron. Eh, Trevor Story va a perder eh, parte de la temporada. Eh, no sé, como que no hay un atractivo, va, va, varios cambios, pero eh, no sé lo que está haciendo Jaime Brun ahí. Yoshida eh, es la gran firma. Eh, la japonés eh, tienen a, a casas, eh, el muchacho que ellos piensan va a tener una temporada buena de regreso Criseo pero cómo ve este equipo Kevin en el bullpen cerrando posiblemente Kelly Jansen pero muchos nombres pero no diría nombres que, que uno va a decir wow esto puede ser la, difícil, la diferencia en la edición este de la liga americana tú lo ves así también lo veo de esa manera en realidad es difícil pensar que Boston tenga armas para para competir con los equipos que en este momento se ven más sólidos eh, en esa división. Y como que 2018, hace poco tiempo de eso, se ve tan lejos, cuando ese equipo era tan sólido, cuando todavía tenía Mookie Betts, todavía tenía Sander Bogart, estaba J.B. Martínez en su prime, como dicen, un joven Rafael Devers. El, la realidad es que las cosas han cambiado y hasta ahora, digamos que esta gerencia de Heim Bloom tiene muchas cosas que probar. El buenas noticias en la temporada muerta de Boston, bueno, firmaron a Rafael Leves, le dieron una extensión que prácticamente estaban obligados a darle considerando los talentos que habían perdido en los últimos años 
el, el hecho de que Chris Sale está saludable, yo creo que es una noticia importante. Y hay que decir que se hizo un trabajo para fortalecer el bullpen del conjunto, firmando a Kenley Jansen, que no es que haya sido el cerrador más dominante en los últimos años, pero es un hombre que tiene mucha experiencia en ese rol, experiencia de playoffs, que sabe lo que tiene que hacer para salvar juegos. Trajeron a Chris Martin, que fue excelente en la temporada pasada. Eh, firmaron a Joely Rodríguez, adquirieron desde Miami a Richard Blyer. Y además de eso, tienen a hombres como Tanner Houck, John Schreiber, que tiraron muy bien en, en 2022. O sea, que va a ser un mejor bullpen. Creo que para los fines de eh, Boston, quizá demostrar un paso de avance va a ser importante este año que Tristan Casas haga lo que se espera, que como tú dices, lo que la expectativa es que él pueda ser un inicialista productivo en grandes ligas tan temprano como este año y que Brian Bello, lanzador dominicano que va a estar en la rotación, pueda acomodar ese próximo paso y ya convertirse en un hombre importante eh, para Boston, que firmó a Cody Kluber, lo agregaron a la rotación, encabezado por Chris Sale, tienen a Nick Rivera, Garrett Woodlock que ha sido un lanzador mayormente de bullpen, va a estar en la rotación este año. Eso no deja de ser un riesgo porque Whitlock ha tenido sus problemas físicos y va a estar también Brian Bello. Además de que los Medias Rojas están apostando a una recuperación del frecuentemente lastimado James Paxton y tienen por ahí también a Josh Winkowski que inició unos partidos en la temporada pasada. El tema es que cuando tú pierdes a Sander Bogart, cuando tú ves a J.D. Martínez salir del equipo y eso fue precedido por la, la salida de Mookie Betts, es como difícil venderle a una fanaticada tan exigente eh, una, un conjunto positivo sobre todo con cuando el equipo de los Medias Rojas digamos que no jugó en la cúpula del mercado de agentes libres, que es lo que se espera y sobre todo cuando la última vez que lo hicieron con Trevor Story resulta que había mucha información sobre el hecho de que el codo de Story era un riesgo y de que probablemente iba a necesitar una cirugía de reconstrucción en algún momento y ya ves lo que ha pasado, Story no pudo jugar la temporada completa pasada por otras lesiones y ahora ya el tema del codo salió a la luz tuvo que ser operado y no lo van a tener durante la mayor parte de la temporada, entonces el, firmaron a Masataka Yoshida ese jugador japonés que mucha gente tiene dudas sobre si en realidad va a poder ser un jugador que haga diferencia en grandes ligas, a Justin Turner que es un veterano, un líder pero que la realidad es que por un tema de edad ya ha visto pasar sus mejores años, trajeron a Adam Duval y a un jugador como Adalberto Mondesico, tiene unas herramientas tremendas pero nunca ha logrado mantenerse saludable, o sea que hay muchas interrogantes en ese equipo de Boston de cara a la temporada de, de 2023 y es obvio que la fanaticada no está conforme con lo que el equipo hizo en la temporada muerta. Bueno, Kevin, lo que muchos quieren saber ahora, si me da la posición de 1 a 5, eh, que tú piensas, claro, y todo puede cambiar con lesiones, pero que tú piensas eh, a las miras de, de, de esta temporada 2023, ¿cómo terminan los cinco equipos ahí en la división este eh, de la Liga Americana? <risa> bueno, el, ¿qué te digo? Mira, lo veo de esta manera, Toronto, Yankees, Tampa Bay, Baltimore y Boston. ¿Y Toronto y Yankees? Que Toronto, Yankees, Rays, Orioles y Medias Rojas. Mm, no cambia mucho entonces eh, 
eh, simplemente Toronto y Yankees eh, se mueven de 1 a 2. Y, y para los playoffs, eh, los equipos que van, eh, si van algunos, bueno, van en primer lugar, pero otros que pueden en la Liga Americana de División de la Mira, cuando, yo creo que cuando uno ve eh, las demás eh, divisiones, en el esquema actual, yo creo que como mínimo vamos a ver dos equipos del este en, en los playoffs. Quizá tres. Yo sinceramente vislumbro un esquema parecido al de 2022 con tres equipos del este, uno de la división central y dos del oeste. No me sorprendería si eso ocurre. Vamos a ver si eso es lo que al final eh, vemos en, en esta postemporada. Bueno, va a estar bastante interesante. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, me parece que lo, lo principal era eso. Yo creo que es importante decir que Ronald Acuña Jr., desde el punto de vista de sus condiciones físicas, causando buena impresión en el inicio de los entrenamientos de los Bravos, en los primeros días, eso es positivo para el equipo de Atlanta Acuña va a estar en el Clásico y veremos eh, cómo le va ahí eh, un, un Acuña saludable obviamente va a ser ese equipo de los Bravos mucho más peligroso y el, lo otro que yo creo que es importante mencionar es que durante inicios de semana Cristian Javier, lanzador talentoso lanzador dominicano de los Astros de Houston firmó una extensión de 64 millones de dólares y cinco temporadas. Importante eso para el futuro inmediato de los astros que han logrado retener un núcleo que, bueno, fue campeón el año pasado. Este año no estará Justin Berlander, pero me parece que los astros van, tienen el material para seguir siendo el principal equipo de su división y uno de los equipos a vencer en los playoffs en la Liga Americana y Javier es una de sus principales figuras jóvenes en esa rotación. Ya lo tienen asegurado por un buen rato y me parece que el próximo proyecto de los Astros será convencer a Fran Valdés de que también firme una extensión. Bastante interesante y claro, vamos a tocar las diferentes divisiones eh, las próximas semanas. Eh, bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí con ustedes, que han el Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con ML.com y las mayores.com para las últimas noticias eh, de los campos de entrenamientos y también el clásico mundial. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Tequila. tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. 